1: Rademacher. Fala, Cauê. Salve de salve galera tricolor. É, o momento é ruim. Eu não sou daqueles que acha, ah, acabou o encanto, acabou o Dinizismo, o Diniz é isso aí, porque o Fluminense passou por momentos parecidos no ano passado e, e deu a volta por cima e engrenou. Mas o, é inegável que o momento é bem ruim, são quatro jogos sem fazer gol. Desde 2018 isso não acontecia, vi ali na página do meu amigo Igor, com Y, Igor Moreira, o, no arroba Flupédia, que desde 2018, naquela seca, que quase foi rebaixado, não passava quatro jogos sem gol. E assim, se você pegar esses quatro jogos sem gols, foram três derrotas, um empate, um empate contra o Flamengo na Copa do Brasil. São oito tempos que o Fluminense entrou em campo, que o Fluminense jogou, e jogou bem um tempo só desses oito. Foi o primeiro tempo contra o Corinthians, agora, ontem, no domingo. O time jogou, até criou relativamente, mas não, não fez gol, e depois, no segundo tempo, pô, piorou demais. E essa falta de criação de volume de jogo do Fluminense, esse volume ofensivo, é o que mais tem me preocupado, porque o Fluminense não tem encontrado solução, o Arias caiu muito de rendimento, o Cano também. Momento conturbado, as vésperas de uma partida importantíssima.
0: Davi Barrocha acompanha o dia a dia do Fluminense no ge Globo. Tudo bem, Davi? Fala, Edgar, Cauê, tricolores das três cores que traduzem tradição.
2: O... É isso que o Cauê falou, né? é uma fase ruim mesmo, o Fluminense está... Esses quatro jogos sem marcar, o Cano recebe, tá, tá aparecendo muito pouco, a gente percebe isso. Ele deu um chute só contra o Corinthians, a gente pode falar disso também depois, mas foi um chute do meio de campo que e, e foi só, né? Por mais que o Fluminense tenha feito um bom primeiro tempo, caiu um pouco no, no segundo tempo, até por, pelo crescimento do Corinthians também. Mas agora é tentar consertar essa, esses erros aí do que o Fluminense está mostrando né, nesses últimos quatro jogos e fazer com que tenha mais um tempo, mais alguns tempos, como foi o primeiro tempo contra o Corinthians.
0: É aquela história, o momento não é bom, mas o futebol, a cada três dias, te dá uma oportunidade de dar a volta por cima. Quinta-feira tem Fla-Flu valendo vaga na quartas, nas quartas de final da Copa do Brasil. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, direto de São Paulo aí, quase embarcando para o Rio de Janeiro. Tudo bem, amigo?
3: Não, não, não. Não tá tudo bem, bem. Quatro, quatro jogos sem, sem fazer gol, quatro jogos sem ganhar, não tem como tá tudo bem, né? Mas, ouvindo aqui, né? Ou seja, eu tô no aeroporto aqui pra embarcar daqui a pouco. É, o, o, o que o Caio falou deveria animar um pouquinho, né? Que era tipo assim: pô, dos últimos oito tempos, a gente foi bem aí, é, E foi justamente no último jogo. Só que a gente perdeu, né? É, em que pese a gente ter o Florencia nesse jogo? Porque se não nessa sequência ter tido um ataque muito ruim, a defesa vai mantendo de uma média também. Né? Tomou um gol numa falha numa falha do Fábio ali no jogo contra o passa Tomou um gol no jogo contra o.. No, no jogo contra o Corinthians agora um erro de lateral também, que já tinha acontecido no ano passado contra o Atlético Mineiro um lateral bem precipitado, um passo precipitado do verso, um contra-ataque pegando o time é, completamente desorganizado, e um jogo agora também, né, que nesse, nesse formato no meio do caminho aí contra o Destron, passa despercebido se você sempre continua zero. Eu acho que o jogo contra o Corinthians, ele tinha tudo a gente comentar aqui sobre algumas questões boas, uma derrota no erro e tal, só que a sequência é ruim, e isso obviamente influencia na, 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 vai influenciar na nossa análise, querendo ou não. É... Eu, eu, eu tô preocupado porque quinta-feira é a primeira vez que o Fluminense vai ser um dano irreversível porque uma derrota pro Corinthians no Brasileiro, é o Fluminense pode ganhar tudo e ser campeão agora. mas se for em Brasília, ele não pode mais ser campeão da Copa então, do Brasil então o lindo que eu tenho é, para esse jogo de quinta-feira é o tamanho desse gano irreversível dentro da temporada do Fluminense é?
0: perfeito é, quem tá acompanhando nossa live ao vivo no Youtube no site do GE tá vendo o Gabriel aí na sala de embarque do aeroporto é, Cauê Fluminense 0, Corinthians 2, terceira derrota seguida, né, desde o Flafur, daquele 0x0, né, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense vem de três derrotas em sequência, é, um primeiro tempo até animador perto da, da sequência atual do Fluminense, o né, time é, com a bola, atacando o Corinthians, não teve grandes chances, mas foi quem é, pressionou, mas o Corinthians teve Samuel Xavier é, dentro da área ali chutando, teve um chute de fora da área do André, enfim, se a gente for olhar os melhores momentos da partida, no primeiro tempo, quase não teve ataque do Corinthians. Já no segundo tempo, um jogo mais equilibrado e o Corinthians consegue fazer dois gols. A gente está vendo aí, para você que está acompanhando essa nossa live nesse momento, estamos vendo aí os melhores momentos da primeira etapa. O Fluminense melhor no primeiro tempo, caiu no segundo tempo, tomou dois gols e não conseguiu... É não conseguiu empatar, não conseguiu chegar perto, na verdade até teve uma boa chance no segundo tempo, quando estava 1x0 o Corinthians o John Kennedy dentro da área, poderia ter empatado o jogo ficou um gostinho ali de que nem a derrota para o Botafogo, aquele 1x0, que o Lele teve uma grande chance para empatar mas foi muito pouco, né Cauê por mais que dê uma, uma esperançazinha de melhora, ainda foi pouco pensando num jogo importantíssimo, como, como o Gabriel até falou, né que pode ter um dano irreversível né, uma eliminação para um grande rival na Copa do Brasil
1: Ainda foi pouco esse primeiro tempo positivo contra o Corinthians, né? Sim, é pouco. E sempre que precisa do, do elenco, o time piora, né? Segundo tempo, o Fluminense piorou. Começa a ter que usar o banco para tentar reverter. Joga o André para a zaga e... aí Assim, você sem o Alexander, joga o André para a zaga, você fica muito sem meio campo também, né? A falta que o Alexander faz, muita. E aí o, o time não consegue sair, não, não consegue criar... E vai piorando, vai entrando, aí entra a Giovani, entra Lele, ninguém tem tá entrar muito. até achei que o John Kennedy entrou, entrou bem, ganhando algumas jogadas, o Arthur não achei que entrou mal, mas fora isso, o, o time invariavelmente piora. E é, é falta de, de peças ali no, no elenco, né? O Pirani nem entrou, o Pirani, o Diniz insistiu muito tempo, mas não, não jogou bem as oportunidades que teve e aí você vai, vai chegando para um jogo como esse de, de quinta-feira contra o Flamengo, que você ainda não tem o Lele, por exemplo, para colocar, não que o Lele esteja entrando bem, mas aí sem se o Lele quem entra pode ser o Alança, primeira opção é o John Kennedy, o Isaac a gente viu muito pouco dele o esquerdinha ontem nem, nem entrou, ficou o Giovani meio na esquerda ficou muito confuso o time ali no no segundo tempo, muito muito bagunçado Acho que não é. nem sempre quando o André vai para a zaga isso aí vai dar... Isso aí vai dar certo. Ontem,
3: o Cauê, no jogo de ontem especificamente, eu até vi isso, a mexida do André para a zaga, isso você quebrou o meio de campo do Fluminense, e o John Kennedy, ele entra, ele até, eu acho que ele entra errando. E aí depois, quando, quando vem a reta final, onde o de Corinthians é, decide que vai só sustentar o resultado, e aí vem as outras mexidas, e, e o Fluminense consegue de fato empurrar o Corinthians totalmente para trás, aí, aí eu acho, eu acho que eles vai valendo em outro, outro lado do jogo, do jogo. aí o time começa a aparecer, a gente começa a chance e aí é a chance que não pode perder, é a chance que ele cai no pé do Germano e acaba caindo no pé do Joaquim e ele perde cara a cara, ele cara, a cara finaliza para fora com cara. Sim, é, ele mas de fato não posso
1: pode falar, desculpa.
3: A, a, a mexida do do do, do André para a zaga, ela funciona para empurrar o time adversário para trás. Só que, quando você faz isso, sei lá, não sei quantas vezes já foi feito, mas citaria aqui umas 12, 13 vezes, os adversários conseguem inibir um pouco mais isso, aprendem um pouco mais a forma de jogar. E ontem, quando o Fluminense fez isso, o Corinthians foi, foi muito bem. O Corinthians continuou marcando no, no, no bloco meio médio ali, complicava a vida do Fluminense, porque o André estava na zaga e, e, e ficava uma linha de quatro ou cinco jogadores lá na frente no ataque e um bloco de quatro ou cinco jogadores na defesa. Então assim, o Fluminense com sem meio de campo nenhum, não tinha criação, e sem criação o não vai chegar na tag. E, e detalhe, né? sem criação, e como você tirou o Felipe Melo e o centroavante do Fluminense não é um jogador alto, você não tinha nem a bola parada direito, porque você só tinha um hino como alternativa de fato. Os outros, o John Kennedy e o Cano, você depende muito mais de posicionamento do que de ganhar na bola aérea mesmo. Então o Fluminense ficou um time estéreo na, naquele meio do jogo, né? quando ele para o 1x0, estava no meio do segundo tempo.
0: É, o, tem até torcedores falando isso aqui no chat, né, que o Fluminense é, desaprendeu a chutar, só o, ó, o Harley Rodrigues e Azevedo, o time não sabe chutar, salvo o Cano, Isaac Fonseca, tivemos chance e não aproveitamos direito, o time desaprendeu
1: a chutar, é, o momento do ataque é muito ruim, né, Cauê? É ruim, são quatro jogos, né, e pouquíssimas chances criadas, o Arias até deu dois chutes fora da área ontem, mas eu... Não lembra onde eu vi, se foi matéria nossa ou de outro lugar, que o área já tinha uns quatro jogos que não finalizava no, no gol. Quatro ou cinco jogos. O Cano ontem praticamente não chutou. Sabe? O time está criando muito pouco comparado ao que criava. Sabe? No segundo tempo até teve um volume ali, mas a bola não chega no Cano, é, é muito pouca criação e o, e o banco não está ajudando. Se o um John Kennedy entra faz um faz um gol ontem... Eu acho até que ele entrou bem, ele conseguia girar nos zagueiros, tudo, entrou ali infernizando, ajudando. Mas ah, o Fluminense não faz gol, cria pouco. Mas aí a grande chance que ele teve não fez. Sim, chutou é, mal, perdeu, mal né?
2: perna esquerda ali e, assim. É, o Fluminense está tendo essa dificuldade quase que crônica nesses últimos jogos de, de ter essa questão da criação, de, de não conseguir fazer com que o. o a bola chegue no, no cano, né, de fato, no, no Cano e coincide essa, essa sequência ao, ao período de seca dele, né? naturalmente também, por mais que ele não tenha jogado contra o The Strongers, jogou nos últimos três, então assim, é um, tem sido um problema recorrente desse Fluminense, e a questão é, qual é, é conseguir identificar qual é o, o, o que o está que causando esse problema né, das, das finalizações. Na, o Gabriel até falou no vídeo dele que não parece ser o ganso, no, no vídeo da, da voz da torcida, depois do, do jogo, não parece ser o ganso, mas o que, que seria, assim, de repente, eu, eu também não tenho a resposta, mas o que, que seria esse, esse problema, o causador desse problema das finalizações? Isso para mim é um, é um mistério ainda. Não acho que tenham ah, mapearam o, o Diniz, já sabem como é que funciona o time. Não acho que seja por aí. Mas também é, cabe ao Fluminense, ao Fernando Diniz e toda a comissão conseguir fazer esse,
1: esse diagnóstico, né? Aí você pega o, o Fla-Flu, Fluminense né, assim, fez um primeiro tempo horroroso. Uhum. E aí o segundo ficou com a menos cedo, a gente não sabe se mudaria o panorama ou não. Aí contra o Botafogo, pra mim, a pior atuação do time disparada, uhum. que jogou completo o jogo inteiro e, e chutou três vezes. Foi, foi um horror o jogo contra o Botafogo. Aí na Bolívia saiu barato, 1 um a 0 ali, você também não esperava grandes coisas. Uhum. Lá, lá, lá em La Paz, cheio de moleque que nunca tinha jogado. Beleza. Aí contra o Corinthians, volta o time completo ali, você acha que vai primeiro tempo até de razoável para bom, mas aí o <risos> segundo tempo desanda também. E esse é um desafio uhum. pro Diniz, porque eu o Gabriel falou quinta-feira é, é o jogo mais importante da história do, do Fluminense. Se você ganha, você já está ali numa quartas de final de Copa do Brasil. Dependendo do sorteio, você pode ter um sorteio favorável, já fica com o pé na, na semifinal, né? Uhum. A gente falava antes do jogo, é, o quão
0: difícil seria enfrentar o Corinthians lá, porque é sempre difícil jogar lá. Não, e uma coisa, como escorrega o
1: jogador do Fluminense em todos os jogos. é impressionante. Em todos os jogos. Pô, já jogou lá 500 sabe. vezes, troca chuteira, <risos> faz alguma coisa. O não. Corinthians não cai no, no gramado. O Martinelli e o Nino caíram umas 5 vezes no primeiro tempo.
0: A gente falava antes do jogo, o quão difícil seria por jogar lá, que naturalmente é difícil, e até a torcida do Fluminense brinca nas redes sociais que o Fluminense gosta de ressuscitar um time que está em uma fase, né? É, então a gente sabia que seria um jogo difícil, mas que o Fluminense teria condições é, de, se jogasse o que sabe, de vencer a partida. E a gente falava aqui, Cauê, da, da ausência que o Alexander, né, da ausência do Alexander, da falta que ele faz para esse time, que é notória, só vê aí, desde que ele se machucou contra o Cruzeiro, a queda de rendimento do Fluminense. E ontem a gente teve o Martinelli como titular, né já tinha sido lá na altitude, mas ontem pela primeira vez sendo um titular no time titular, né? É... Você acha que a evolução no primeiro tempo passa por isso, por, por ser um esquema de jogo que o Fluminense está acostumado? Foi um esquema de jogo que ano passado, quando tinha o Nonato, depois quando o Nonato saiu e o Diniz conseguiu arrumar a casa com o Iago, é, é bem semelhante. E se é esse esquema de jogo e é a boa atuação no primeiro tempo que dá esperança do torcedor para um Fla-Flu, uma boa atuação e uma
1: classificação? É, assim, esperança não dá, não, né, porque também não, não foi oh, uma maravilha, se formos se for basear por isso, nos basear por isso, mas o, o Martinelli dá um ritmo ali no meio, porque tem muita gente que não gosta do Martinelli, eu não sou desses que, que acha que o Martinelli não serve, ele era, se pegar o time ideal, o Alexander é titular, mas o, o Martinelli é um bom reserva, só que aí ele vai passar a jogar todos os jogos, porque o Alexander não vai voltar tão cedo, e não tem quem substitua ele ali no elenco, ele pelo menos dá um volume ali, ele aparece na frente, ele ajuda bastante na, na saída de bola, já saiu até ali no Twitter, desde que o Martinelli voltou, o Fluminense não ganhou, Martinelli, com o Martinelli em campo, são não sei quantas derrotas, eu acho que é longe dele ser culpado de qualquer coisa, é um jogador que eu gosto, e é o que mais vai se assemelhar ali ao Alexander, já está acostumado a jogar, para fazer esse volume é, de jogo crescer, mas só que o, aí joga o Lima, o Florencio não tem outro ponto, o Florencio só tem o Keno para te dar velocidade, uma profundidade ali pela esquerda. Até se o Marcelo jogar, o Marcelo, quando jogava com o Keno, o Marcelo podia vir bastante para o meio ajudar na criação, no, no, na troca de passos, porque a, a, o corredor esquerdo todo era do, do Keno. O Lima não vai fazer isso. Então quando o Marcelo joga com o Lima, ele vai ter que correr mais ali no elenco. A gente, o Fluminense só tem o Isaac, se eu não me engano. Né? O, o Leliano pode jogar a Copa do Brasil e também poucas vezes foi testado ali. O Diniz testou o John Kennedy contra o Cuiabá, desde o início fazendo a, a função do Keno ali e foi bem mais ou menos assim. O time não jogou bem também contra o Cuiabá, mas era um jogo sob, sob controle. E é uma posição farta aí de... O, o que mais tem a ponta, ponta, ponta e tudo que é time. O Fluminense está com carência Justamente nisso, faz falta um Everaldo que o Edgar adorava.
3: eu estava falando aí ainda estava pensando em outra coisa, na verdade. Que é o, o. Quando você tira o Marcelo e coloca o Alexander, você tem mudança e tal, qualidade, experiência. Mas quando você tira o Marcelo e o Alexander e bota o Guga, você ainda tem uma questão de perna. O Guga não, não, não tem como vir na linha de fundo. Ele não é operar o tem vez, ô Gabriel.
1: Aconteceu até ontem. O Fluminense faz aquela ciranda ali na direita, tudo, aí inverte para o Guga. O Guga não, era, não é o Caio Paulista que tinha aquela velocidade, não é o Keno que ficava lá que tinha velocidade. O Guga não tem velocidade. Ele vai devagar ali para trabalhar a bola. E não adianta isso. Caio Paulista faz é, falta, então? Ah, hoje em dia faz. Ele, Michel Araújo. <risos> e é
3: isso, ainda dentro dessa, dessa lógica também. Bom, mais do que. Eu tenho uma que a gente falando do Martinelli. É, Enfim. Mas, mais do que isso, acho que o momento do Fluminense, ele, ele pede uma discussão até maior é, é, sobre o ataque do que sobre a defesa. Eu falei assim, o Fluminense tomou o segundo gol do Corinthians, é aquele gol do fomos para a Senhora ao louco e tal, na estatística ele conta, mas acho que na análise ele conta um pouco menos. Né? É, é, o Fluminense tomou o gol do Corinthians, tomou o gol do Botafogo, o De Strongest, para análise também tem time reserva, pela altitude você pode tirar, se é a defesa do Fluminense toma um pouco os gols, segue tomando um gol pouco gols. Seja pelo mérito da defesa, seja pelo mérito do Fábio e alguns jogos, mas enfim, o Fábio faz parte da defesa. Mas o problema é que o ataque que está fora da curva. Se você pega a curva de bons sofrimentos do Fluminense na temporada, ela está na média ainda. Ou seja, é, é óbvio que o ataque influencia a defesa, a defesa influencia o ataque. A saída da Mixandre dificulta a criação. O, Mar o, Mar o Marcelo, a falta do Marcelo pela esquerda também. Mas, quer assim, dizer, é, é, é a falta do Keno e o fato do Fluminense é. não tem um atacante até hoje é o que mais incomoda.
0: Davi, você acompanha o dia-a-dia, dia, né? aquela pergunta para o setorista, Marcelo estará em campo na quinta-feira? A torcida tricolor quer saber. Marcelo, Keno, Alexandre
2: tem, não, não tem chances, né? mas o Marcelo e o Keno que acho que são as, eram as grandes possibilidades. né? O Fluminense até não relacionou nenhum dos dois jogadores, então se Marcelo e Keno voltarem a, a ser relacionados à tendência é que não comecem jogando, porque justamente estão um tempo fora... Então... Eu
0: chutaria que o Marcelo, se fosse relacionado, jogaria. É, quero não. Ele não está muito tempo. O Marcelo é. já está acostumado a é essa uma, pausa de. É, o, o Marcelo, por exemplo, quando ele sai com o The Strongest. Não, saiu. Ah, não. O, o, o primeiro, jogou, é, uh -huh. primeiro problema que ele tem na Panturrilha. Ele sai com o The Strongest, fica, sei lá, três, quatro jogos fora e é titular contra o River. Uh -huh. Agora foi a mesma coisa. Depois do River, ele jogou algumas partidas, saiu contra o. Não tô lembrando. agora. Flamengo, agora. É, Flamengo. É, não foi? Primeiro tempo. O Flamengo, né? É, 0x0 no Flamengo, uh -huh. três jogos. Sim. E aí voltaria titular novamente. Se ele for relacionado, o que eu acredito que aconteça, eu acho que ele vai ser titular. O Keno uhum. é muito tempo. É. desde é o River fora. Sim,
2: e é uma lesão na, na coxa também, que é. e, e realmente foi constatada. Uma lesão, uma lesão, né? é.
0: Do Marcelo é uma dor, um onde é concorre
1: na panturrilha, né? o é panturrilha. O Marcelo é panturrilha.
2: A questão, para mim, que, eu, que me faz ter um, ser um pouco mais cético sobre a volta dele, é porque já é a segunda vez que ele tem essa, esse incômodo na panturrilha. Então Mas ainda, ainda é cedo para dizer, o Fluminense está folga hoje, segunda-feira de segunda-feira, o Fluminense está de fogo, então ainda não, não treina com o elenco completo, digamos assim, mas certamente o Marcelo está fazendo um trabalho à parte, o Keno também, mas então eu acredito que seja mais essa questão do de termos o Marcelo, mas a minha avaliação é que seria no banco, é muito mais avaliação do que de fato informação concreta. Porém, eu acredito que a chance do Fluminense repetir o time, eu acho que depois de não sei quantos jogos, acho que 10 jogos, não é vai mais repetir o time, né? É, não vai conseguir repetir porque o Felipe Melo acho que não joga, né? Sim, tá, tá suspenso. Então, mas ainda assim, acho que a tendência é que seja basicamente esse time que enfrentou o Corinthians, na, na minha leitura. E, e aí é ver como é que o Fluminense consegue se, se comportar né se, essa questão do, do ataque que, que é muito mais crítica né, do ponto de vista do Gabriel do que a defesa, eu concordo e é encontrar essas alternativas o Fluminense está tendo essa dificuldade de, não de criação contra, no primeiro tempo contra o Corinthians porque teve um volume, mas sim de, de finalizar até que ponto o, o Fluminense cons, é, vai conseguir fazer com que o volume se transforme de fato num, num gol concreto, né?
0: é o, o mês de maio tá chegando ao fim agora né e foi um mês bem complicado pro fluminense né Gabriel se a gente comparar com, com o mês de abril em abril o fluminense teve Abril foi uma
1: maravilha, foi uma maravilha. Foi O a mês da história, do... foram nove, vi... nove jogos com sete vitórias e duas derrotas. Hive quatro a um no Flamengo, cinco a ao... o River foi em abril ou já foi, o o Flamengo, foi é, em maio? Foi é, o o era de maio. fim, de... era começo de maio, <risos> é, engloba, a, qual, ali, é, a... a década de abril. Né? Aí...
0: <risos> aí pegando maio com comparação, foram oito jogos com três vitórias, dois empates e três derrotas nessas três derrotas agora em sequência, né? Então, se a gente for comparar, Gabriel, é, nessa sequência é, grande de jogos que o Fluminense vem tendo, com nove, oito jogos por mês, o é, um mês de maio foi o um mês que o Fluminense mais sentiu e coincide também com as lesões, né?
3: É, e é por isso que eu discordo bastante de, de quem tá falando assim, não, melhor é ser eliminado da Copa do Brasil pro time descansar. Não vai descansar não, galera, a próxima rodada da Copa do Brasil é só em julho, na verdade é o final de julho e início de julho. Então, assim, o Fluminense vai ser eliminado para ganhar duas semanas livres lá em julho, e, e sendo que tem duas semanas livres agora. Na data é, FIFA. isso data que eu ia FIFA falar. É eu eu são inteiro. cinco
1: ah, jogos agora. Não vai descansar por
3: agora,
1: né? Isso, são cinco jogos agora e vai parar dez dias aí, por causa de, de data FIFA, agora em, em junho. O Fluminense pega aí até uma sequência. De uns quatro, de três jogos no Rio e um, e um fora pelo, pelo brasileiro, é Atlético Mineiro, Goiás, Bahia, Bragantino... São quatro
3: no Rio, na verdade, são quatro no Rio e um fora, que é em São Paulo, aqui no Morumbi, contra São Paulo, Então tá? a viagem mínima, né?
1: É a hora de, de fazer gordura novamente, né? <risos>
0: Perfeito, e antes de liberar o Gabriel... Eu sei que ele já tá com um voo aí pra pegar daqui a pouquinho, Gabriel. Não sei se você sabe, mas esse final de semana... O pessoal me zoa, né? Que eu vou na tardezinha e tal. Esse final de semana tivemos a presença de Cauê Rademacher num festival de música aqui no Rio de Janeiro. Na área VIP, né? Porque eu fiquei sabendo que Cauê Rademacher... Sim, não. É um eu, precoce, sou, eu, eu sou povo, VIP. Né? Hoje em dia eu sou VIP. Não, eu não... cheguei
1: num patamar que eu <risos> não... sou convidado pra, 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 pra esse
0: tipo de evento. E aí eu fui ao um evento realizado no Jockey. E sexta-feira eu fui num pagodinho ali no jockey também, e eu passei na porta desse evento, né, que o evento foi sábado e domingo, se eu não me engano, passei na porta do evento, Gabriel, tinha um pessoal acampado, tá esperando ali, eu acho que o Cauê tava ali sentado, eu passei
1: rápido, eu vi um cara parecido com ele. Ainda eu... é mais sendo VIP, né, Liga? Aí você não pega a buvuca, você fica só no filé de midimão ali, na... Fica ali na beira, né? Na, na beirinha, <risos> na boquinha da garrafa. É, olha aí, ó. Convocados para a
0: seleção, André e Nino podem desfalcar o Fluminense por um jogo no Brasileiro, porque eles vão enfrentar, foram convocados agora, né, o André mais uma vez convocado, o Nino pela primeira vez convocado para a seleção principal, vão enfrentar Guiné e Senegal no dia 17 e 20 de junho, só que dia 21 de junho, Davi, tem Fluminense e Atlético Mineiro, né? Sim, Fluminense e Atlético Mineiro, a,
2: a não ser eles jogarem pela seleção, a chance de estarem em campo nesse jogo é mínima, né, e acho que até mesmo se não jogarem, porque vão voltar, acho que é, é uma,
0: o, o jogo é na
2: Europa, o primeiro
1: jogo é na Espanha, o segundo é em Portugal, Lisboa, ele, é. ele joga em um... Portugal dia 20 e volta para o,
0: é, sim, sim se eles não forem titulares, se eles não jogarem, é. É, dá para estar tá em campo, dá para estar tá a tempo no Brasil, né, sim. É, e, e do jeito que eles são, né, que a gente conhece, são jovens, né, 20 uhum. e poucos anos o Nino e 21 anos o André, é, eles vão estar em campo, acredito eu. O problema é se eles jogarem nessa partida, assim. Se eles forem é, conseguir claro,
1: voo, né? O
0: Fluminense não vai fretar um voo, será? Não, não vai fretar um voo, mas vai fazer alguma logística, com certeza. Até com outras, é, outros jogadores brasileiros. É, tem, dois desde
1: Flamengo, Flamengo, tem
0: o do Flamengo tem. Palme... É, o Flamengo joga dia 22 o Everton do Palmeiras joga dia 21. Não, tem e, Everton. O Everton o Veiga e o Veiga e e São e São do Palmeiras, do Palmeiras. O Palmeiras joga dia 21. Então talvez o Fluminense e o Palmeiras, e até o Flamengo também vai querer a volta dos jogadores rapidamente. Uhum. É, devem fazer alguma logística para que eles estejam é, dia 21 já no Brasil. E joga 21 à noite, né, de repente, então... É, eles devem chegar aqui no Rio, assim, à tarde, e já vão direto para concentração, assim, direto. Uhum. Vai ser puxado? Vai ser, mas a gente lembra do Arias... Ah, mas né? o elenco
1: é bom, dá para substituir o André Altura.
0: A <risos> gente é, é, lembra do Arias, na, na primeira partida da final do Carioca, ele fez uma saga para voltar, aí. e foi titular. Era Coreia, né, voltou
1: é? da na Coreia e do Japão.
0: É. Yeah. Bem mais puxado do que voltar de Lisboa. Lisboa é 11 horas, 12 horas de avião. Se o jogo for à noite, eles saírem logo depois da partida, direto para o aeroporto.
1: A Lisboa é mais perto até, um pouquinho é. menos, se eu não me engano.
0: Enfim, é... vão chegar cansados, mas como são jovens, eu acredito que eles serão titulares contra o Atlético Mineiro caso não joguem na partida do dia 20 pela seleção. É. Né? Porque se eles jogarem muitos minutos, aí eles vão estar cansados. É, não tem nem como. E aí não, 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 não tem muito como, como jogar. É, Cláudia, os dois times chegam quinta-feira, já falando um pouquinho mais de Fla-Flu, chegam em momentos conturbados, assim, o Fluminense numa má fase fase né, de resultados, principalmente quem vai ressuscitar quem é, é, dato. é desde o Fla-Flu, desde o 0 a 0 o Fluminense tem três jogos, três derrotas é, e já não jogou bem no Fla-Flu, né no Fla-Flu o Flamengo joga bem, não consegue vencer apesar da, da, da boa atuação e de ter um jogador a mais durante o segundo tempo todo mas também vem de momentos conturbados, a torcida pressionando, a torcida insatisfeita com, a tua, com as atuações da equipe. Desde o Fla-Flu, o Flamengo teve três jogos, com uma vitória e um empate. No último final de semana, empatou contra o Cruzeiro no Maracanã, lotado por um a um. É, é um jogo em que um dos times pode sair dali é, em crise, né? porque pô, já está num momento
1: complicado, ainda é eliminado pelo rival, mas o outro pode sair ressuscitado. né? Sim. E, e vai ter, um pé. além de você já estar tá nas quartas de final passar para as quartas de final de Copa do Brasil, se aproximar aí da, da final, vai ter um peso enorme para a sequência do brasileiro, né? que é até essa sequência, vamos dizer, favorável ao Fluminense, jogando vários jogos no Rio de Janeiro, até a pausa aí da, da data FIFA. domingo tem depois um Fluminense Bragantino. É um outro astral se o Fluminense elimina o Flamengo, que seja vencendo o jogo, que seja nos pênaltis, porque se empatar vai para pênalti. Uhum. Então, imagina a mudança de astral que vai ser para pegar esses jogos depois no Rio. E assim, vai, é 50% a 50%, 50 esse, esse clássico. O Flamengo também não vem jogando bem. Acho que a diferença é que o Flamengo tem feito gols. O Fluminense uhum. não, tem feito, não tem feito gol. O Flamengo tem muito jogador bom ali do meio para frente. A gente não sabe se o Arrascaeta volta ou não. Se o Everton Ribeiro joga ou não. Mas tem o Pedro, o Gabigol... Bem, mesmo não estando em ótima fase assim como o Fluminense não está são jogadores que tem facilidade de fazer gol então o, o Fluminense tem, a defesa tem até se comportado bem eu acho uma boa o Manuel jogar não vai ser o Felipe Melo, é. provavelmente imagina que ele fosse jogar ontem já É, eu pois também. é, me surpreendeu o, porque o, o Manuel pra mim Seria o titular ali ao lado do Nino. Era, era no início do ano ele estava sendo teste, mas cara Sim, o Felipe Melo entrou, fez boas partidas, mas tem muito lance por exemplo, contra o Corinthians, teve um lance louco com sete minutos de jogo. É um contra-ataque, eu acho que o Roger Guedes escapa pela direita. Era até, assim, teoricamente fácil do Felipe Melo chegar para cobrir a área ali, mas ele não consegue chegar, mas o Roger Guedes erra o passe que o Yuri Alberto tava sozinho. Aí a bola vai no André, o André consegue sair para o Fluminense. Então eu acho que o Fluminense ganha com com o Manuel e, e é um jogo ali que o Fluminense não está bem, mas tem chance, boas chances de vencer, porque o Flamengo também é um time confuso ainda, mudando bastante uhum. e uma defesa que tem vaz, tem vacilado muito.
0: É imprevisível, né, o jogo. É um clássico, é. É, ultimamente o Fluminense tem levado a melhor em Fla-Flu, então tem essa entra com essa o Flamengo entra com essa pressão a mais, né, de, pô, é, ultimamente a gente tem perdido pra eles, ultimamente teve a final do Carioca e mesmo com 2x0 de vantagem, tomou um 4x1 na volta. No primeiro jogo jogou bem, teve um a mais e não conseguiu vencer, né, então... Quase derrubou a câmera. <risos> <risos> então o Flamengo entra também com essa pressão, né, David, de, de é só, enfrentar um adversário. Só assim.
1: falar uma coisa rapidinho, já foram quatro fla no ano, né? Fluminense ganhou dois, um empate e perdeu um. Sim. né? Uhum. Aquele primeiro da Taça Guanabara, o Flamengo foi bem melhor no, no primeiro, primeiro tempo. tempo. Aí o Fluminense reage no Sim. segundo, joga melhor, vira Sim. o jogo. Aí o primeiro jogo da final do Carioca, o Fluminense vai melhor no primeiro tempo, não faz gol. Aí o Flamengo no segundo tempo faz os dois gols, o Fluminense fica com um a menos, ficou até no lucro aquele 2x0, tanto tempo que o Fluminense ficou com um a menos. Aí depois o, o terceiro jogo da final do Carioca é indiscutível. No segundo jogo da final, um baile É indiscutível, uhum. baile do Fluminense. E agora um, um outro jogo que o Flamengo jogou bem melhor o primeiro tempo. Sim. E o segundo tempo do Fluminense com um a menos. Foi um ataque contra a defesa, Exato. mas o Fluminense conseguiu segurar. Então tem tido muito equilíbrio nesse jogo. Tirando o, o terceiro Fla-Flu, que foi o segundo da final, os outros jogos foram... Dois jogos bem equilibrados e esse último Flamengo bem melhor, mas no 0x0. Zero zero. É como diz o ditado de que clássico é clássico e
2: vice-versa. É vencido nos detalhes, nos detalhes, né? exatamente. Mas eu, eu vejo isso como... Esse, esse segundo jogo da Copa do Brasil é quase como um tirateima, né? O, o, o Flamengo jogou muito bem nesse primeiro tempo do, do jogo da Copa do Brasil eu, eu, eu até levaria não levaria muito em consideração os jogos do Carioca, porque era outro treinador, um, um outro estilo de jogo do, do caso do, do Flamengo mas eu, eu entendo que para efeito de comparação seja o, é o curto, né é mas seja o Fernando Diniz comparar o time do Flamengo por exemplo do do São Paoli, né e entender exatamente o que deu errado naquele primeiro tempo porque o Flamengo foi superior ao Fluminense e no caso do segundo tempo, é isso que a gente estava falando, ficou condicionado à expulsão. Mas entender o que, que deu errado nesse, no primeiro tempo, e muita gente pode criticar a questão das faltas, principalmente, né? o Fernando Diniz criticou bastante isso, mas eu acredito que, obviamente, dando, tendo essas faltas, agora a arbitragem tendo, uma,
1: tendo mapeado isso, sabendo que é uma questão... É, o jogo o, seguinte é do Fluminense, o Fluminense-Botafogo, esqueci quem era o árbitro, ele deu um ou dois cartões amarelos pro Botafogo uhum. por, por muitas faltas ali no, no primeiro tempo. E, e é
2: conseguir sair dessa... Provavelmente eu acredito que o Flamengo continue fazendo esse mesmo estilo de jogo, de de repente evitar que o Fluminense saia jogando, e de não deixar sair jogando, mas que sim consiga
1: fazer uma, uma partida diferente. Né? Assim, o Flamengo marcou o Fluminense muito em cima no nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, primeiro tempo ali, era dentro da área do Fluminense praticamente, foi o primeiro tempo quase inteiro assim. Acho que surpreendeu o Fluminense também tanta agressividade durante tanto tempo. Uhum. Mas você vê que o segundo tempo, o Flamengo mesmo com a mais, o time cansou, o time não conseguiu imprimir aquilo facilitou o trabalho defensivo do Fluminense. É tem que ver aí o um, grande crítica lá do Flamengo é o São Paulo reclama bastante nas coletivas do de como o time está fisicamente. Tem gerado os debates internos lá. E há uma sequência de jogo que ele não tem poupado também muito jogador não. Então é ver se o Flamengo vai aguentar. Se fizer, como fez no primeiro tempo, vai ter perna para no segundo Sim. É, aguentar o ritmo. Acho que o grande segredo para o Fluminense ali é conseguir suportar bem esse primeiro tempo. Não se o Flamengo for em cima, sair na frente, melhor ainda o Fluminense. Mas acho que no segundo tempo tem tudo para o Fluminense conseguir e impor mais seu seu ritmo, caso o Flamengo atue naquele modo de pressão total como uhum. foi no primeiro. Até jogo. porque as duas equipes estão com em três competições, né? Sim, estão tá. jogando o mesmo número de jogos Exato. no ano, para a final do Carioca, então uhum. acho que devem ter disputado o mesmo número de É, o Flamengo tem um pouquinho mais, porque o Flamengo tem um Ah, cinco
0: jogos a mais no ano. Mas eu acho que o segundo tempo daquele jogo, eu acho que o Flamengo ia crescer mais no 0 a 0. É, não ia ser que nem o primeiro tempo, mas a gente nunca vai saber por conta da expulsão que condiciona ali um, um estilo de jogo, aí o Flamengo vem todo para cima para tentar garantir um bom resultado no primeiro jogo, e o Fluminense fecha todo para evitar uma tragédia num jogo de 180 minutos, né? ele poderia segurar aquele 0x0 porque saberia que teria um outro jogo mais para frente, é, mas é isso, assim, o Fluminense tem que ver o que errou nessa primeira partida, para não deixar repetir mais uma vez o Flamengo tendo toda a superioridade que teve naqueles primeiros 45 minutos de jogo. É, e algo que vai condicionar muito também o jogo são os desfalques, né? Uhum. É, o Alexander, óbvio. E o Flamengo também tem desfalques importantes. O Héctor Ribeiro dificilmente joga, é, por conta da lesão que ele teve na coxa, acho muito improvável que ele jogue. O Arrascaeta eu já acho que joga, sim, porque ele está fora aí há umas duas partidas com dores na coxa e tal. Nesses dois jogos, chegou aí para o estádio, né? Viajou com o Flamengo para... Na última partida da Libertadores, mas não Isso. passou no teste, né? É, então ele tá ali em, em vias de voltar a jogar. E num jogo decisivo, é aquele tipo de jogo que o cara entra mesmo sem estar 100%. Uhum. Eu, é, o Flamengo tá com é, o Matheus França também. Matheus não sei. França tá com dores na, na lombar. Enfim, é, o Everton Ribeiro eu acho difícil, mas o Arrascaeta eu tenho muita certeza que ele vai jogar. Por, por ser um jogo decisivo. Se não Sim. fosse um, um jogo que valesse vaga, eu acho que segurariam ele talvez. Mas por ser um jogo decisivo... É um jogador importante que eu acho que volta nesse jogo contra o Fluminense. É, e aí resta saber se ele vai entrar no lugar do, do Pedro, por exemplo, se vai entrar e vai ter Pedro e Gabriel na frente, enfim. Mas a escalação do Flamengo também vai, vai condicionar bastante o jogo. Se, se o Sorraxeta não jogar, é ótimo o Fluminense, né, obviamente. Uhum. É... E, no lado do Fluminense, eu acho que a escalação não vai fugir muito do jogo contra o Corinthians. A única coisa que pode mudar é o Marcelo no lugar do Guga. Eu acho que não muda nada em relação a isso. Tem até o Felipe Gomes botando aqui no nosso chat. Diniz tem que voltar com o esquema anterior com um ponta de velocidade no ataque, né, em relação ao Ken, né, pensando Sim. no é, Ken. O problema
1: é que esse ponto eu só tem é. um é no, no elenco. Né? O, o elenco tem as falhas, né? É deixar o Arias, o Arias
0: livre no meio. O time está sem velocidade e sem força para acelerar a bola e até mesmo no contra-ataque. Mas é botar
1: quem, Cauê? Ele tentou o John Kennedy contra o Cuiabá, né? Nessa função mesmo uhum. que o, o Felipe aí está falando, o John Kennedy jogou ali pela esquerda. O time não jogou bem aquele jogo contra o Cuiabá. Ganhou, mas não, não foi uma grande atuação e o John Kennedy pegou muito pouco na bola. E assim, se você pensar, o John Kennedy é a única opção ofensiva de mais confiança para... Uhum. Pra entrar, eu acho que o Diniz deve pensar nisso, pô, se eu boto ele, depois eu não tem nem quem substituir pra, se o time ficar precisando de sair atrás, precisar do gol, sabe? aí vai sobrar é a molecada mesmo, é, é Isaac, não sei nem outro atacante, Cauã Elias, se for pro banco, hum, não, mas no desespero você bota pra Alexandre Jesus tá... <risos> Não, vai ter o Alan, no
0: banco, vai ser. É, nem o Alan. Mas é,
2: é que são, são centroavantes, né, o John Kennedy. Eu Todos são centroavantes. Eu lembro que eu cheguei a cobertura do Fluminense esse ano e tava vendo que o, o John Kennedy, quando ele jogou pela Ferroviária, que ele fez os três gols em, em um jogo, em alguns minutos, na, assim, estreia, né? Né? na estreia da Ferroviária, né, ele, tava, ele começou jogando na ponta, aberto, a e aí chegaram meio. Meio, pra posição
1: de centroavante, que aí sim que ele fez os gols. Então Aqui pega John Kennedy o próprio Lele, o Cauã Elias, o Alan, uhum. são quatro, com o Cano são cinco centroavantes no elenco, uhum. e só tem o Keno de ponta, e o Sim. Isaac ali que, que mal entra, não tem outro ponto. E, e
2: até mesmo na, na ponta do lado direito, que normalmente é o, é o Arias que faz ali, não tem um substituto para o Arias, sei lá, Arias é suspenso, se machuca, enfim, não, não vejo muito essa, é isso, não, assim como um substituto do Keno é, é, é sempre o Lima, mas o, no caso do, do Ares, por exemplo, o Fluminense tem essa questão que falta ao, ao time mesmo, né? ao clube, que é essa questão do elenco, e, e estando em três competições, competições longas, um calendário muito puxado, tudo isso me faz crer que, que o Fluminense tem dificuldades ao longo do ano ainda, não, não só por agora, mas ao longo do ano também.
0: O Dedé colocou aqui no chat, ó, tem o Lele que pode jogar na esquerda, mas o Lele não joga a Copa do Brasil, sim, porque sim. ele já defendeu o Volta Redonda na competição. E o Daniel Viana, Cauê, ele apela aqui para a mística, né? o John Kennedy é caçador de urubu
1: tem <risos> é. que entrar no segundo tempo e o John Kennedy eu acho que não, não jogou nenhum flaflu no ano né ele tá no banco na final
0: no banco e no, não entra, no jogo do 0 a 0
1: ele não entra por conta da expulsão provavelmente sim, sim. e o, o, o 4 a 1 da final a torcida pediu bastante a entrada dele ele já tava 4 a 0 ali mas né? o Diniz não acabou não botando Ali teve alguma coisa que eu acho que o Diniz até se atrapalhou não se atrapalhou, mas o Fluminense fez alguma substituição que no fim o Diniz não lembrava que já tinha parado é. três vezes o. Agora eu não lembro quem foi, cara. Que o... Mas enfim, o Diniz, quando vê, ele, ele se toca que já tinha feito as três. Uhum. As três paradas, né? É, mas pode ser, assim, um.
0: um... É a principal opção ofensiva do Fluminense para o segundo tempo, vai ser o John Kennedy, né? Uhum. É, na Copa do Brasil a gente não tem o Lele. É... Tem as lesões, né? Que já. já desfalcam o banco ainda mais, né? porque os jogadores do banco acabam virando titular, uhum. é, ou seja, no segundo tempo, precisando de um resultado, por exemplo, se o Fluminense estiver nessa situação, a única opção assim, mais perigosa, digamos assim, vai ser o John Kennedy, porque o resto vai ser Pirani, é. Giovani, que pode dar certo, Pirani fez o gol do título certo, da Taça sim. Guanabara, mas não é aquele jogador que a torcida fala, pô, bota o Pirani, é. bota o Pirani, uhum. não, pelo contrário, tem... hoje em dia. Se o segundo tempo estiver precisando, vai começar a gritar John Kennedy. É sei pra tá... precisar botar o
1: David Braz pra, pra, <risos> pra tirar, tirar a bola no alto, <risos> né? pra estar na situação mais tranquila, mas também eu acho que só tem o David Braz. Não tem, tem, outro, é, tem outro, é, outro... Tem Zagre, nem o outro o É, não, pessoal, o Felipe Melo tá suspenso. Volante tem quem? Porque o Thiago Santos também não, não, pode. não pode, sabe? É um cara ali pra tirar de cabeça a bola no alto. É. É de... O é, é é é é é é um é Edinho é é é é sobra sempre, coitado. Não, mas dessa vez é... não tem como sobrar, né? Sim, Porque mas, cara... pô, se o cara sobra sempre, o cara não tá pronto para jogar, né? para <risos> entrar.
0: Não, mas aí, sério, quem é a opção de volante? Tô é, lembrando agora. É, tem que puxar um junior lá da, da base para É, o
2: Edinho, tem o Freitas também, né? Que... não mas aí... eu é, né? acho que é, são garotos muito cruz, né? Mas, ainda.
0: mas pega aqui, ó, vamos pegar aqui o, o banco contra o Corinthians, tá? Pra gente ver aqui... Quem estava no banco e é. quem pode... É assim, De zagueiro então, é o David
1: bem. Braz. O outro ou é o Felipe Andrade ou o Kaique Almeida. Ó,
0: é, Alan vai estar tá no banco. John Kennedy, Pirani, é, Manoel vai estar tá em campo. Arthur vai estar tá no banco. É, Isaac, Giovanni, David Braz, João Henrique é o esquerdinha. É isso. Lele e Thiago Santos não podem. Então vai, vai acabar entrando o Edinho aí. E o Vina
1: teve para vir, né? Era para o Vina vir, mas preferiram Pirani e Giovanni.
0: Olha aqui, um... teve uma outra mensagem aqui. Ó, o Dedê tá falando. Cauã Elias também, pode ser que seja relacionado, né? Como o Cauã citou. É, ainda mais que vai ter alguns desfalques no banco, né? Sim. É, teve alguém que falou aqui. Acho... Vê, vê
1: se alguém sabe um volante para
0: entrar, para segurar <risos> o jogo ali no fim. Leandro Souza, amigos, tendo em conta as atuações irregulares do Guga, eu pergunto a vocês, qual a dificuldade de utilizar o Esquerdinha? A cada jogo que o, Juga, que o Guga joga improvisado, pior fica.
1: É, entrou o Giovani aberto Giovani na esquerda. Aberto. É uma, é né? O
0: Esquerdinha é muito jovem. Sim. Ah, é. ele foi titular na, na altitude. Beleza, mas era um time reservado. Então aí que eu acho que o
1: Feminense deu mole. Porque teve jogo, por exemplo, contra o Cuiabá, que ele foi cortado no banco até. Mas era um jogo que podia ter colocado ele para uhum. sentir Sim, o... Sim. Ver de perto, porque agora, num, num
0: Flaflu decisivo, ele não vai ser titular. Não, Sim, bom, não, não vai ser nem utilizado não nem pode é. ser. É... Só vai
1: entrar se tiver 4-1 de novo no uhum. fim.
0: Ramon Carter falou que é o Gustavo Doman é o único primeiro volante que eu me lembro da base. É, não, é. Ele... Imagina, mas é um jogador que não vem sendo. Não vem não, bem, não. não. É uma boa não promessa não vem sendo ali. Boa
1: promessa, não vem o time ser... de sub-20 do Fluminense fez uma campanha horrível no, no Brasil. 20 ganhou quase jogo nenhum. Eu nem acompanhei direito, não sei quem era o, o, o volante ali. E no Carioca também, se eu não me engano, o Vasco já ganhou a taça Guanabara.
0: Dedé falando aqui de botar o Felipe Melo como volante, mas não vai dá. Dar, não pulso, dá tá, tá expulso, tá expulso. É isso, galera. A
1: gente quer um, um, uma <risos> resposta
0: imediata para para quinta-feira, o problema é, não. é quinta. O, o banco de quinta vai estar tá bem judiado, digamos uhum. assim, né? Bem com poucas opções, né? Sim. É...
2: O, 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 diga não é uma dúvida, até tá?
1: o, o Eduardo Barros falou na coletiva. Ah, ontem. Isso é uma coisa que me irrita também. O, o treinador é suspenso, aí o não dá coletiva depois do jogo. Tem que botar <risos> o cara lá pra falar. Fala na, do lado de fora, do, do estádio, sei lá. Ninguém que ouviu, assim. <risos> Ninguém que ouviu o auxiliar falando, sabe? Ninguém que ouviu o Diniz. Aí, pô, o Diniz fica suspenso o tempo todo também. É vermelho, terceiro amarelo, o tempo uhum. todo.
0: A expulsão contra o Botafogo foi depois do jogo, né? Ele não tinha tomado o amarelo. Ele
1: Desculpa, David, te cortei.
2: Claro, assim, é, é sobre essa. Que o Eduardo Laje fala sobre a ausência do Monato no ano passado. Sobre como isso impactou no time do Fluminense, que demorou a se arrumar. O que, que seria exatamente esse ano? E, isso é uma pergunta meio. Eu também não tenho resposta. O que, que seria esse ano? Ah, seria uma ausência? Qual seria o problema? Que ah, do Alexander. Do Alexander. É,
0: eu jogava demais e. É, cara, é porque é, a gente a gente não tá em campo e a gente também não tem talvez todo um conhecimento tático que os treinadores têm, mas o Alexandre ele fazia muitas funções em campo. Uhum. Ele é volante, ele é auxiliar do Marcelo na esquerda, o Keno também é auxiliar do Marcelo uhum. na esquerda, então tendo o Alexandre e Keno em campo, o Marcelo muitas vezes vai é meia. Porque ou o Keno ou o Alexandre vão cobrir ah, ele. O Alexandre que... chegava na frente,
1: cara. aquele flaflu que ele fez, deu caneta, chutou bola. bola. O Alexandre
0: é um volante que tendo o André em campo, ele não precisa ficar lá muito atrás, então ele fica flutuando no meio-campo inteiro e chegando no ataque, ele chega uhum. muito bem na área. Outro
1: nível, ele deu uma caneta toara e roubou a bola dele, <risos>
3: ele, e outro tá, outro gol, Flamengo, é,
0: ele, faz o quarto gol. Outra é, tá. redondo, ele faz um, um gol com uma,
1: uma, uma, beira, é uma, uma bola. um
0: flaflu quando tava ainda 2 a 0, no finalzinho é. do primeiro tempo, ele faz uma jogada pela esquerda que ele dá uma caneta é, no Fabinho, né, de, de direita, Uma do Antes Santos. ele já tinha mandado uma bola na trave, no no do Marcelo. Marcelo. Ou seja, ele é um jogador assim muito que ele, ele consegue cobrir é o que chamam de box to box, né, Cauê? Não, ele é isso. Ele estava <risos> jogando vai. de área a área. Ele consegue uhum. ajudar muito na marcação lá atrás e consegue chegar no ataque. Então, sem falar nas outras funções que ele faz em campo, como auxiliar do Marcelo, como uhum. ele cobra o Marcelo para o Marcelo virar meia. Como o Keno, que também não está jogando hoje, cobra o Marcelo para o Marcelo virar meia. Então, ou seja, ele potencializa o Marcelo, ele potencializa o time. É... Claro que você fala assim, ah, mas ano passado não tinha o Alexandre, o Fluminense
1: ia muito bem é, aí. mas demorou, até é. ter que escalar o Wellington lá no, no é, final é, é. aí depois, um mês depois ou menos, o Alexander já estava pronto é. <risos> o
0: Diniz, o Diniz é, achou uma boa formação com o Nonato, encaixou direitinho quando o Nonato sai o time sofre uhum. até ele conseguir encaixar de novo o time com o Iago e aí no, começa o ano ele tem o Alexander e aí ele vê que o, o time encaixa com o Alexander tanto que chega o Lima e o Iago vai embora ou seja tudo foi se encaixando. E agora você pede o Alexander e o Martinelli não estava no banco, está voltando Sim. agora, tá, contra o Corinthians foi o segundo jogo dele como titular. Então ainda não, não a engrenagem não está
1: azeitada. É, e já assim, a gente também, o Fluminense perdeu muitas peças e a gente não deu o peso, de repente, devido a tantas saídas ali. Uhum. O, o, o Iago foi vendido para o Bahia. Beleza, o Fluminense ganhou um valor lá no Iago. Mas se eu não me engano, o Calegari está emprestado lá nos Estados Unidos. Ó, uhum. oh, já tem dois laterais direitos. Mas o Calegari era um cara que podia ser utilizado ali no meio campo. O único jogo que ele jogou, ele jogou bem contra o Inter ali no meio campo brasileiro 2020 ou 21, acho que 21. Enfim, aí perdeu o Caio Paulista e o Michel Araújo. É, a torcida queria sempre matar os dois. A gente criticou várias vezes aqui, mas eram caras que faziam várias funções ali. O Caio Paulista podia jogar de lateral, na ponta direita, na ponta esquerda. Uhum. O Michel Araújo jogava melhor aberto, assim tipo um reserva para o John Ares. Jogava melhor aberto pela direita, mas no São Paulo tem a escala dele por dentro, ele tem, tem entrado até bem. O... Então o Fluminense perdeu assim, quatro jogadores, se você fica com pelo menos um ou dois, dele. você tem, faz tudo ali que que podia estar tá cumprindo várias tarefas. Uhum. O Flamengo perdeu esse. O faz tudo é o Lima, né? É. Você tem só o Lima, mas você tinha vários faz, faz tudo ali que hoje em dia você não tem mais. Você tem... Ah, o Pirani só joga ali, o Giovani só joga nessa. Então, para mim, tem que insistir mais com o moleque, cara. Botar o Arthur mais vezes, deu várias chances para o Pirani, começa a dar para o Arthur, é. sobe aí o sobe algum volante da base, começa a botar a Fluminense tem revelado bons, bons o Arthur, jogadores.
2: Eu, o Arthur tá tendo mais espaço, né? Voltou a ter mais espaço, desde aquele ele com o Vasco. do ele não que que ele, ele mais, né? Ele começou eu, como titular, jogou, é. foi bem mal. Ele saiu no intervalo e agora tá voltando. Voltou, é, e agora que tá voltando a jogar alguns jogos, mas eu acho que ainda não mostrou exatamente o, alguma coisa mas de repente pode ser um jogador para mudar um, um cenário hipotético de necessidade pode ser um jogador para Itália é que no
0: segundo tempo, uma né? das
1: principais é. opções aí para uhum.
0: É, e de volante, cara, o Edinho vai estar no banco, porque é, não tem okay. como, ele é cortado em todo o banco porque sobram opções, né? Uhum. Mas ele
1: não é muito um volante marcador, né? Ele é mais aquele que... É que porque sai o Ay Bangu pro... jogou mais como 10, né? Ele Mas teoricamente ele é volante. É assim, né? os melhores momentos do Edinho em Bangu tem as enfiadas de bola, assim, as é. fatiadas bonitas, rapaz. <risos> é... Volante moderno, né? O, Ram, o Ramon
0: resumiu bem que o Alexandre, além de titular no meio campo, era reserva do Marcelo e do André. Comparando uhum. a posição. nesse sai uhum. né? poderia estar lá, é, ele... André Marcelo entrar Na base, ele ali. era
2: até primeiro volante,
0: ah, é. né? Sim. Então, é, é, e alguns torcedores aqui falando do Calegari. José Eduardo Soares. Calegari faz falta nessas horas mesmo. Ramon também. Calegari na lateral esquerda também. É, o La... é verdade. Também... Chegou
1: a jogar de lateral. Ele é contra o Botafogo, ele não jogava é, de lateral o Caligari, esquerda. Ele... sim. Ele... O brasileiro do ano passado, ele encerra a titular da lateral esquerda ali com... Aí ele machucou que entrou Entra o Alexander. Foi. O
0: Calegari tem um quê de Alexander, assim, de ser um jogador que era de volante, né? Era de meio campo na base. Também, também jogou de lateral. Sobe pro profissional jogando de lateral. Só que o, o, o Calegari teve muita pouca chance na volância. Uma só. É, uhum. O que o Alexander teve várias e se firmou bem, né? É, o Caligari acabou ficando mais marcado como lateral mesmo, né? O Alexander é, Cossinho. Conseguiu... Mas do jeito que tá,
2: podia
1: quebrar um galho ali. É, mas...
2: E ela, é uma tendência de xerém mesmo, né? Se reparar, eu, eu lembro que eu tava fazendo uma matéria sobre o Alexander, sobre esse início dele e tudo mais, e estavam explicando que isso é uma coisa que eles buscam fazer na, na formação dos jogadores, né? De, com que eles tenham mais do que uma, uma posição específica, né? Que consigam jogar, de repente, como o Alexander é, no meio e, de repente, na lateral também, pra ter essa polivalência, ter mais oportunidade, caso necessário.
0: Bom, galera... É, vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast já é Fluminense, edição 292, quinta-feira tem jogão pela Copa do Brasil Fluminense e Flamengo no Maracanã, casa cheia, dessa vez com superioridade rubro-negra nas arquibancadas, já que o mando é do Flamengo, mas tudo igual, 0x0 0 no primeiro jogo, então quem vencer se classifica para a próxima fase, se houver empate, teremos decisão por pênalti Calê? Seu prognóstico da partida é o jogo mais importante da
1: história? Sem do dúvida. Vai acabar 0x0 0 e o Fluminense ganha nos pênaltis. Com emoção, então. Ah, pô, não vou nem ver. <risos> o então vai ficar de costas pra televisão, <risos> ou de costas para o gramado. <risos> não vou nem ver os pênaltis. Mas é isso, É pegador de pênalti. Olha, dá uma boa tarde aqui. Ainda tem ingressos à venda, o torcedor pode comprar. E é isso. Setor sul é o único setor à venda,
0: né? É. Eu não sei quantos mil já foram vendidos. Também não, mas ainda tem. Mas depois das confusões no primeiro jogo, eu vi muito torcedor nas redes sociais falando que ia cancelar o ingresso, né? Da, teve briga depois do jogo uhum. e agora com a torcida do Fluminense, eu vi muito torcedor do Fluminense falando isso. E agora com a torcida do Fluminense sendo minoria, enfim, eu acho. Mas esse
1: é aquele jogo que o, o eu torcedor acho que do jogo que é. Vai sair bem depois, eu acho que uhum. diminui o número de, sim. de confusão na rua, porque quem se classifica fica sim, sim. comemorando. Porque eu queria dizer o
0: seguinte, eu sei que é, tem toda uma preocupação, mas vai ter muita gente que vai também, porque é um jogo que o Fluminense precisa da torcida ali, já vai estar tá em minoria uhum. em relação a, a não ser o mandante da partida, de ter aberto primeiro para o sucesso do Flamengo e também pelo setor do Fluminense quer ter esgotado. Mas quem for, com certeza, vai ser importante para tentar ajudar o Fluminense a se classificar. Valeu, Davi.
2: Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Torcida tricolor. É, quinta-feira, como o Cauê falou, o jogo mais importante da história do Fluminense. E me surpreendeu essa, esse pogromático de jogo nos pênaltis, porque eu achei que pênaltis só fosse bom no, no jogo dos outros, né?
1: Não, mas é, a gente tem que ser realista, né? <risos> Tudo que se caminha para, para os pênaltis aí é contar com o Fábio <risos> e com bons batedores também, Cauê ali no
0: Oliveira, aqui no chat, pra gente fechar. O Marlon está comendo a bola no Cruzeiro. E no Fluminense era a terceira opção, atrás de Egídio e Danilo Barcelos. Marlon faz falta, Calvi?
1: Ah, faz, né? <risos> Ele tinha a bola parada, interessantíssima, o, o Marlon, mas eu confesso que eu tô vendo poucos jogos do Cruzeiro, mas fez um golaço agora como... Contra o Flamengo. Contra o Fluminense ele jogou, não jogou? O Marcos? Jogou, jogou. É, jogou. acabou mas... do Marcelo no intervalo? Verdade. É, é, isso mesmo. Mas não, não saltou os olhos da atuação dele ali contra o Fluminense, mas... É um jogador que vem com a leitura tática da Europa, né? faz diferença aqui no... <risos> o passado de futebol turco, né? É.
0: <risos> Bom, galera, é isso. Fim de mais um podcast de Fluminense. É, temos o um encontro marcado, então, na próxima sexta-feira, para falar tudo sobre o Fla-Flu da Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas de final da competição. As duas equipes se enfrentam no Maracanã, quinta-feira, às 8 horas da noite. E sexta-feira estaremos aqui para analisar esse jogo, para analisar Fluminense e Bragantino também, que se enfrentam no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br Fluminense Valeu, até a próxima. Tchau!
3: O de quem? Do Fluminense! Do Fluzão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!